gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar e aviadores, aqui é o Alexandre Salles e como o Luciano falou nos primeiros episódios do CPCast anos atrás, o aluno é aquele ser que está sempre procurando maneiras criativas de assustar o instrutor. Oscar Lima Alfa, aos amigos aí, que é o Luciano Faiolo e o melhor dispositivo de segurança de qualquer aeronave ainda é um piloto, uma tripulação bem treinada. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Led Santos, uma grande honra estar aqui Complementando a frase do Salles, não só de assustar Eu acho que eles têm a missão de querer matar o instrutor mesmo <risos> Então senhores, estamos começando mais um CPCast O podcast de aviação do canal piloto E no episódio de hoje falaremos sobre segurança de voo Mas focando especificamente no setor de instrução Então estamos aqui com o Led Faiolo, dois pilotos com experiência nesse setor para vermos como essa filosofia de segurança pode ser ministrada desde os primeiros voos. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Amiguinho, passei para lembrá-lo que você escuta o CPCast graças ao apoio da Ebiank, a maior plataforma EAD para pilotos do Brasil. Lá você pode fazer os cursos de PP e o curso de PC homologado pela NAC de forma 100% online. E agora como novidade, o curso de PC na modalidade revisão. Essa modalidade é para aqueles alunos que já concluíram seu PC teórico, mas ainda não fizeram a prova da NAC por insegurança ou por falta de tempo mesmo. No PC Revisão da Ebiank, você terá acesso a todo o conteúdo disponível para o PC homologado, porém, de modo bem mais econômico. Enquanto o curso de piloto comercial custa R$ 1.799, o PC Revisão custa apenas R$ 1.499 e pode parcelar em até 10 vezes sem juros, com acesso de um ano. Além disso, vale sempre a pena relembrar que o curso de PC ou curso de PC Revisão na Ebianca você pode usar o nosso cupomzinho de desconto, Canal Piloto 100, para ganhar R$100 de desconto. E com o apoio da Ebianca para segurar a sua aprovação na ANAC, vamos para o episódio de hoje. Então, pessoal, para a gente começar aqui ambientando o pessoal, para os que estão ainda começando a formação no início, ainda não sabem muito sobre os conceitos de segurança que são envoltos é, aqui na aviação, o que seria a segurança de voo de modo geral e qual é o objetivo dela na fase da instrução de voo? Iniciando aí a definição de segurança operacional, se a gente pegar lá nos cursinhos de SGSO que a gente faz e tal, Definição de segurança operacional é o estado no qual riscos, lesões, danos, tanto a pessoas quanto a bens, é reduzido a um nível satisfatório, enfim, alguma coisa assim que diz que você reduz todos os riscos ou mantém eles num nível aceitável ou abaixo do mesmo, através de um processo contínuo de mitigação de riscos, identificação de perigos e gerenciamento e mitigação de riscos. 
traduzindo isso, é, eu até costumo brincar, são algumas coisas meio óbvias que a gente tem, que eu sempre falo, tem algumas atitudes, alguns comportamentos que são meio óbvios que a gente não deve fazer ou que a gente deve fazer. Comportamentos de segurança operacional, padronização, gerenciamento constante da segurança, análise de perigos, gerenciamento de riscos. E a própria definição diz, né? Isso é uma constante, tem que ser feito dia a dia, voo a voo, como o Faiolo muito bem colocou, é uma tripulação bem treinada, é doutrina de segurança de voo. Enfim, são vários conceitos, mas para dizer assim, mantenha tudo é, riscos de lesão e danos a bens e pessoas na menor região possível. Então, se alguma coisa tem um risco de causar uma lesão ou um dano físico, material, a gente tem que reduzir isso. A definição do LED, como sempre aí nos vídeos dele, ele sempre faz um, um apanhado muito bom. Eu gosto muito de ouvir ele falar, manda bem pra caramba. Obrigado. E o que eu tenho para falar, pô, assim, resumindo seria, né? O pessoal fala muito em segurança de voo, o que é um conceito já arcaico, né? É, o certo seria sempre falar da segurança operacional, como o Led também já falou, que envolve tudo que está relacionado a, ao ato de voar. Né? A definição seria a gente identificar todos esses perigos que vão existir, né? que o, o avião mais seguro, vamos dizer assim, ou menos perigoso, seria o avião lá dentro do hangar, sem combustível e sem bateria. Desse jeito não dá, né? ninguém quer, nem o safety, né? ele nunca quer isso, ele quer que voe sim cada vez mais é ter tudo isso, todos esses perigos mapeados e gerenciá-los, né? E uma parte, acho que muito importante da segurança operacional, que muitas vezes fica muito como na figura do safety ou do cara que promove a segurança, e isso é errado, sempre é bom trazer essa doutrina de que a segurança operacional, quem faz é o próprio operador, o próprio piloto, e claro, todos que se envolvem na atividade de voar. Não preciso nem falar do mecânico, mas sim... Posso trazer desde o cara do administrativo, do porteiro, da limpeza, que pode identificar alguma coisa e auxiliar, né? Evitando que alguma coisa pior aconteça. Então, a segurança operacional é algo muito amplo. É até importante você especificar, foi o que a segurança de voo, né? Mais corretamente seria chamado de segurança operacional, porque assim como você detalhou, todo esse conceito de segurança começa mesmo antes do voo, né? Então, partindo um pouco mais para próximos tópicos que a gente pode abordar, a gente pode começar justamente na parte do planejamento, que é algo essencial e é feito previamente, né, antes do voo em si, até dias antes do voo. E é interessante a gente começar por esse ponto, porque eu vejo que nos últimos 10 anos, com a popularização de celulares, tablet e tecnologia como um todo, a gente veio tendo uma transformação nessa parte do planejamento. Porque você imagina que um aluno, por exemplo, que fosse fazer uma aula de voo, uma aula de navegação, no ano de 2000, ele teria que pegar as cartas impressas, ou até de modo online se houvesse, mas pegaria as cartas impressas, faria todo aquele seu planejamento, e depois no voo ele teria que levar é, fisicamente as fichas, as cartas, as anotações e tudo mais. Já hoje, quando a gente vê, por exemplo, um aluno que já se formou, ou um aluno que tem uma aeronave é, própria, né, que ele voa apenas por lazer, é muito mais comum as pessoas acabarem dispensando essa parte do planejamento mais físico, e a pessoa ter que ir lá e pesquisar, todas as informações, e a pessoa acaba atualmente, por vezes, confiando muito mais em aplicativos. Então, hoje em dia, se a pessoa acabar indo para algum aeroporto e não souber vai, a frequência da torre, por exemplo, ela pode ir no aplicativo, pode colocar ali o um indicativo ICAO e pegar ali de modo online. Então, as pessoas acabam tendo muita confiança nesses aplicativos. Mas é claro que isso não é algo totalmente recomendável, porque a bateria do celular pode descarregar, a tela do tablet pode pifar, você pode ficar sem sinal se não tiver baixado todos os pacotes. Então, uma vez que vocês hoje estão pegando alunos que já nasceram nessa geração, né? 
e vem ali falando para você, ah, instrutor, eu sei que tem alguns aplicativos que dão boa parte dessas informações. Por que, que eu ainda preciso pegar as cartas físicas, fazer todos os cálculos ali na folha, levar a ficha de navegação e levar tudo ali de modo físico? Como é que vocês explicam esse conceito e a importância de tudo isso já nessa fase de planejamento? Eu tenho alguma vivência assim como né, como instrutor de voo né, e também como, como safety. E esse é um assunto recorrente em quase todos os voos atualmente, né? Você não precisa nem ir tão atrás, assim, anos 2000, né? Eu, por exemplo, comecei a voar ali por 2010, 2011. E realmente, a diferença entre um planejamento naquela época em que tudo era mato e hoje, cara, é muito diferente. Mas a gente é obrigado, né, de certa forma, a trazer o aluno por uma força muito didática a fazer da forma que os antigos faziam, né? Ah, mas pô, tem o Sky Vector, tem o plano de voo, tem esse aplicativo aqui que eu pago 500 dólares por ano. Cara, tem, legal, é bacana. E você vai utilizar e é bom que você aprenda a utilizar. Mas é muito importante que você saiba também fazer ali na raça, né? Do jeito antigo, com papel, usando o relógio, o transferidor, calculando para a magnética. Isso tudo é muito importante para fazer a base, né? Para massificar esse conhecimento que deve sempre iniciar os degraus ali, tem que começar de forma firme, né? Tem que fazer uma base firme. E, claro, eu não entendo tanto de didática, mas eu percebo que dessa forma, né? Construindo o conhecimento gradual, como se não tivesse as ferramentas, ele vai entender muito melhor o uso das ferramentas no futuro. E, claro, no caso de alguma ausência dessas ferramentas, ele tem como fazer de forma diferente, sem ficar em pânico, né? Por isso... Claro que hoje, por exemplo, que eu estou voando na executiva, eu não vou fazer um planejamento no papel, não vou pegar uma WAC, não vou pegar muita coisa no papel. Embora eu as tenha, né, as mais importantes, em papel, além de também utilizar um tablet e também no meu painel ter tudo, diversas fontes né, para se der pane. Mas se tudo der errado, eu ainda tenho o costume de ter algum tipo de papel anotado alguma coisa principal ali. Então, basicamente, seria isso. É importante para você começar, você tem que massificar o conhecimento dessa forma, na minha opinião. Bom, eu vou fazer uma analogia bem besta, tá? Já até peço desculpa para os ouvintes. Quando eu estava na escola, uma das matérias que eu mais odiava, odeio até hoje, era matemática. Aí eu perguntava para o professor assim, mas professor, por que, que eu preciso aprender a fazer essa conta aqui se eu tenho a calculadora que vai me mostrar o número que eu quero? E aí o professor dizia, porque eu não estou te ensinando a fazer conta, estou te ensinando a pensar, a raciocinar. Então, quando nós, instrutores, estamos formando alunos, nós não estamos ensinando eles a utilizarem um aplicativo de navegação, apertarem botões no aplicativo. É, como o Faiolo disse, isso é importante, isso é a modernidade, isso facilita a vida de todo mundo. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que eu não usasse. Mas quando a gente está formando aviadores, a gente está ensinando eles a pensarem também. Pensarem como aviadores. É, entenderem por que, que o cálculo funciona. Por que, que de A mais B eu demoro 14 minutos, eu tenho que manter a proa tal, e se o vento estiver vindo para a minha esquerda, eu tenho que fazer uma correção de deriva. É, o que, que é a promagnética, nós estamos é, ensinando o cara a ser aviador, para amanhã ou depois, quando ele estiver ali num cockpit e tal, até numa nave pequena, que talvez nem tenha tantos recursos, ele precise fazer um cálculo assim, não precise parar, abrir um aplicativo, hoje a gente bateu quase 38 graus, o meu iPad pode funcionar, mas aparece um alerta ali, o iPhone, o iPad está muito quente, precisa esfriar, e ele para de funcionar. E aí, você vai pausar o, o voo? Não tem como. Em termos de backup, é ideal que nós tenhamos um segundo iPad ou as publicações impressas. Eu também tenho, por doutrina e por procedimento meu, sempre que eu fazia, principalmente navegações ou voos para locais que eu não estou acostumado, de ter a minha navegação impressa. Até os últimos vídeos aí que foram no canal, foi uma navegação que eu já tinha feito, mas não havia feito com tanta frequência. 
E assim, só o ato de planejar, imprimir, colocar na planilha, consultar os notantes, fazer uma anotaçãozinha ali, já te deixa muito mais, com mais consciência situacional do que está acontecendo, por onde vamos passar, quais são os notantes que estão ativos. Até costumo brincar, durante o voo é o pior lugar para aprender. Porque é calor, é barulhento, quando está frio é frio, fonia, avião, pássaro, outras aeronaves, parâmetros de motor, um monte de coisa, instrutor enchendo o saco. Então é o pior lugar para aprender. No voo a gente vai para executar o que a gente aprendeu em solo. Inclusive o planejamento. Caso lá do padre do balão. Também não adianta nada você ter toda a tecnologia e não saber usar. O cara tinha o GPS e não sabia usar. E muita gente tem o aplicativo do iPad e tal, aí na hora que precisa usar, não sabe usar. Imagina os caras não sabem usar, tá lá voando, às vezes o cara se complica, perde uma proa, talvez até entre em condição IMC inadvertidamente, porque tá tentando programar GPS, igual existem casos documentados aí na literatura. Então, se o cara conseguir saber, se entender o, o porquê daquelas coisas serem assim, talvez ele consiga fazer alguns raciocínios que ele não precisa depender da tecnologia. É, e a hora que ele precisar aprender uma função nova, com certeza é uma hora que alguma coisa saiu do esperado, do planejado. E aí o negócio já está feio, né? Como você falou, está quente, está calor, está barulhento e o estresse pegando, né? Não é bom você se colocar nessa situação. Exatamente. Então é tudo para ensinar o cara a raciocinar e pensar como piloto. É, até porque se a temperatura estiver alto bastante para fazer o iPhone parar de funcionar, calcule como está a atmosfera nesse momento, né? Cara, meu braço aqui está próximo de caminhoneiro. Metade dele é vermelho, outra metade é branca, por causa da camiseta. <risos> Agora, partindo para outro tema, pessoal. Ainda nessa fase antes do voo em si, nós temos o cheque para voo, que é algo né, tão importante quanto o planejamento em si para se certificar de que a sua aeronave está ali em condições é, operacionais para você utilizar ela naquele voo. Eu acho que isso acaba sendo uma adaptação é, um tanto que necessária para assim, parte dos alunos né, que vão começar o curso. Porque parte do pessoal ou não vai ter experiência de operação de equipamentos, para assim dizer, como por exemplo o carro, ou então a pessoa vai ter essa experiência prévia né, como sendo motorista de carro ou de motocicleta. E nesses outros equipamentos, a pessoa está apenas acostumada de que, ah, eu preciso viajar para X lugar, tudo bem, vou ali no carro, entro, ligo e saio e vou. E já na parte do cheque para voo, não, você tem que ter uma consciência de que você vai sempre precisar é, se organizar para chegar no aeroporto ao menos uma hora antes, para fazer todo o cheque para voo da aeronave, correr todo o checklist, ver todos os fluidos, ver o óleo, fazer né, o dreno do, do combustível e tudo mais. Então, como vocês acabam implementando isso dentro da vivência ali do aluno inicial, seja o aluno que não está ambientado a operar aeronave alguma ou do aluno que está acostumado apenas a entrar no equipamento e já sair, como é o caso do carro? Qual que é a diferença principal nisso aí? O carro tem acostamento. O avião não tem. <risos> Também estaria sendo hipócrita se eu dissesse que eu faço o cheque do meu carro antes de sair toda vez. Mas eu sei que se ele me deixar na esquina ali, cara, eu paro no acostamento, ligo pro seguro ou ligo pra operadora da rodovia, né, pra concessionária. Não corro risco de morrer por conta disso. Mas assim, eu sempre falo pros alunos, não percam a oportunidade de fazer um bom cheque pré-voo. Enquanto nós estamos no solo, até o momento que a gente dá potência e roda a aeronave na pista, tudo é opcional. Depois que a gente roda a aeronave, o pouso é obrigatório. De um jeito ou de outro, o avião vai ter que vir pro chão. Então, todas essas fases que são operacionais, não pule essas fases. Em escola de aviação, SIACs, aeroclubes, é muito fácil, porque a gente cria a doutrina e a gente obriga que os alunos façam cheque pré-voo e a gente exige. E quantas vezes eu já não preguei pegadinhas com os alunos, escondia coisa, enfiava papel no meio do... Pô, você não ia nem falar esse segredo aqui, né? <risos> Mas, enfim, colocava papel no tubo de pitô, colocava papel no disco de freio e quantas vezes o aluno nem via. Mas se torna uma coisa tão mecânica que nem ele está prestando atenção. 
e aquilo ali pode ser a diferença entre a vida dele ou uma situação de emergência, enfim, falando num caso mais grave aí, até causar um acidente. Então, eu sempre digo, nunca perca a chance de checar bem a sua aeronave. É muito fácil, quando o cara já está um pouco mais avançado na formação, o cara aí deixando mais relaxado, mais acostumado, principalmente se ele está voando em alguma escola, algum aeroclube, que ele sabe que as coisas são levadas a sério, que as pessoas estão sempre checando, que tem uma boa equipe de manutenção, como é 99% dos aeroclubes do Brasil, o cara vai ficando mais acomodado, mais confortável, e aí acaba deixando passar. A maioria das vezes que eu fiz essas pegadinhas, que o cara deixou tudo passar, era o cara de piloto comercial, que já está aí cento e tantas horas, ou até o pessoal de INVA. O cara já está aí quase com 200 horas de voo e acha que não precisa fazer, ou faz mal feito, entendeu? Faz sem prestar devida atenção e pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, obviamente, estou exagerando aqui, né? Não, não é todo o caso que é assim, mas pode ser. Então, não corro risco, porque lá em cima não tem acostamento. Eu acho que você não está exagerando não, Led, porque a, a gente que tem essa visão mais focada em, em safety, a gente sempre tem que pensar no pior, né? Se a gente estiver preparado para o pior, o que vier de menos ruim, a gente vai lidar melhor, né? É interessante, sim, sempre levar para esse lado, assim, meio catastrófico, né? Na didática, para ver se marca. Didática, né? De marcar mesmo os pontos. Nessa fase, por exemplo, de pré-voo, né? Partindo do pressuposto que o cara fez um planejamento muito bom, olhou tudo, ele começou a fazer o voo mental dele ali, passando pelos pontos no mapa, toda essa parte, de nada vai adiantar se o pré-voo dele for ruim, né? A inspeção pré-voo, ele tem que fazer como se a vida dele dependesse daquilo. Porque depende, realmente, pô. É, não existe uma inspeção pós-voo, né? O cara que pousou e, sei lá, uma pedra ficou presa no aileron, sei lá, ou entrou em alguma parte que não deveria, ou amassou alguma superfície de comando. O avião que você receber, você tem que inspecionar e ver se nada aconteceu anteriormente. Como já aconteceu algumas vezes, do cara fazer o voo, tocou, arremeteu e tal, parou, aí, ah, vamos continuar o voo aqui, é ah, o mesmo avião, não preciso checar. E o avião tinha passado por linha de pipa, obviamente que durante o voo não causou nada, mas poderia ter cortado uma tubulação de um freio, poderia ter danificado um cabo de comando, porque essas linhas tudo tem serol e tal, é, acontece. É, eu acho que a palavra que sempre acompanha muito desse nosso papo aqui é a tal da complacência. A complacência é um negócio que... Mata, mata mesmo. Vou falar que a ah, causa danos, não, porra. Se você ficar complacente, e ainda mais pro cara que tá iniciando, falava isso pro cara lá na PS1, se viu uma coisa errada, toma atitude, tá fazendo a expressão pré-voo, viu um negócio que causou dúvida, gerou desconforto, pô, é ignorância minha, não vou falar nada. Cara, na dúvida fala, tem que falar. Pô, instrutor, tem um negócio aqui. Ah, pô, isso aqui é normal, ou acontece por esse, esse motivo, ou então não, vamos ir fundo. Dá uma olhada boa no diário de bordo, ver que tipo de pane tem sido reportada, né? E lá para trás, 3, 5, 10 páginas antes, né? avião que voa bastante, isso é são poucos dias. Pô, esse avião aqui tem dado, ó, nos últimos, sei lá, duas semanas, deu pane de transponder, exemplo. Ah, a altimetria dele tá estranha, pô, vou ficar atento. Ó, deu uma engasgada, ó, queda de magneto não foi boa, parou, a oficina consertou. Uma semana depois, ó, deu de novo. Pô, já, você já vai com a tua consciência situacional já mais afiada, né? Você já coloca alguns perigos, né? mais no teu radar, né? nossa atenção é muito limitada, então você pode já jogar algumas coisas, vamos dizer assim, para a tua memória RAM, para não precisar buscar muito longe, já vai estar tá mais à mão né? para você resolver eventualmente. Isso de ser um pouco mais incisivo, diante de dicas de segurança operacional, né? assim como o LED fez e assim como o Faiolo concordou que o LED fez correto, 
em ser assim, eu também vi na, na prática. Eu lembro que quando eu estava é, fazendo o meu curso de piloto privado, fazendo os TGLs lá em Atibaia, olha só onde o LED opera atualmente, aí eu acho que eu estava com vai, umas 10 horas de voo, 12 horas de voo, alguma coisa assim. E nos primeiros TGLs lá, o instrutor via que eu, na parte da perna do vento, eu ficava muito longe da pista, a ponto de que se eu corresse uma panha, eu não conseguiria planar até a pista. Aí no primeiro TGL eu fiquei longe e ele muito educadamente foi lá e me explicou né, o motivo disso não ser algo aconselhável. Nossa, Alex, se você tivesse uma pane aqui, você não conseguiria planar até lá. Eu ok, falei que entendi, pedi desculpas, tudo ok, a gente seguiu. No segundo TGL eu fui repetir a mesma coisa, ele foi e repetiu. No terceiro TGL a mesmíssima coisa. Ou seja, apesar de eu ter entendido a importância daquilo, eu não estava dando a devida prioridade para aquele tipo de separação quando eu ingressava ali na perna do vento. Aí no quarto TGL, o instrutor, como não via nenhuma outra opção, pá, deu uma pane ali na perna do vento. Aí ele esperou e falou, ó, Salles, agora vai e tenta planar até lá a pista. Isso com 12 horas de voo, né? No momento em que o aluno até então não tinha treinado aproximação é, de 90 graus, 80, 360, nem nada, né? E, obviamente, não ia conseguir chegar até a pista e ele esperou a aeronave chegar até que um pouco baixo, até demais, Aí sim é que ele viu no meu olhar, ok, instrutor, eu entendi dessa vez, vamos subir de novo. Aí agora pergunta, eu esqueci isso daí, isso daí no futuro? Não, nunca mais, fixou na minha mente. Então quando se trata de dica de segurança operacional, né, ser incisivo nunca é demais mesmo. Você não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? É. é, eu acho que isso deve ter várias outras situações, acho que todos nós, né, que aprendemos a voar em algum momento uma coisa não entrava na cabeça de um jeito, nem de outro jeito, e nem de outro, até que tem um jeito lá que entra. Às vezes é na dor mesmo, né? Às vezes é tomando um susto. Às vezes a gente tem que dar um susto também, né? Tudo faz parte da, da didática, né? O instrutor tem que encontrar a forma de passar aquele conhecimento, né? Agora, ingressando no próximo tópico, que é um tanto que elementar, principalmente para quem voa em espaço aéreo congestionado, como é o caso aqui da Terminal São Paulo, que é a parte de execução na fonia, pessoal. Primeiro, existe a carência de que esse, infelizmente, não é um tema abordado nos cursos teóricos né, por exigência da ANAC. Ou seja, se a ANAC acaba não exigindo, os cursos, por sua vez, acabam não abordando isso na maioria das vezes. Então, boa parte do pessoal que vai aprender a falar ali no rádio né, da aeronave, acaba aprendendo aquilo unicamente na prática. E é um tanto que complexo para alguém que nunca sequer ouviu alguma fonia online, por exemplo, porque você tem uma série de fatores que você tem que implementar naquela sua execução. Você tem que decorar, por exemplo, todo o cheque de saída, se você for né, receber as instruções ali do solo, então você tem que saber tanto anotar quanto depois repetir aquilo no rádio de início. E também você tem o conceito da concisão, ou seja, você tem que falar o que você quer ou perguntar o que você quer com o mínimo de palavras possível, justamente para você não tomar muito tempo ali na fonia, tempo esse que pode estar sendo necessário né, para outra aeronave se coordenar ali com o órgão de controle. Então, diante disso, para uma pessoa que até então teria experiência zero, como que é o procedimento de vocês para mostrar para ela a importância disso nessa parte de segurança operacional? Essa parte de fonia né, é mais um dos desafios e perigos também né, que estão intrínsecos aí na formação e na aviação em geral. O que eu sempre tento passar para o aluno né, nas missões iniciais é perguntar né, se ele fez o estudo, se ele está confortável para fazer alguma fonia. Muitas vezes, não, não, quero fazer, quero fazer. Pô, cara, incentivo para caramba. Por exemplo, lá no campo de Marte, né, que eu mais dei instrução. O pessoal da torre, até às vezes o pessoal do controle mesmo, né, quando sai, eles sabem, por matrícula, que são sempre aquelas, que é o pessoal que está na instrução. Primeira coisa, não precisa ter vergonha de errar. Não precisa. É importante, claro, você treinar, ensaiar mesmo, que seja na frente do espelho, que seja gravando, seguir um roteiro e sempre buscar ser claro 
e objetivo. É tipo um idioma que você já sabe falar, só que você não compreende muito bem a gramática. Então, se você for simples e objetivo, pô, excelente. A pior coisa, quando tá num dia muito movimentado, muita aeronave, é aquele cara prolixo, que até às vezes parece ser experiente, começa controle São Paulo um cordial bom dia ah, prossega para... e não, o papai não aqui, tá passando agora deixa eu ver hum, três, três, quatro, quatro milhas afastadas aqui, através no... não, também novembereco da posição, porra e você ali com o PTT quase apertando e mandando o cara longe, perto de uma área ali que você não poderia estar, ou esperando uma autorização. É muito bom, assim, que, que se veja né, isso acontecendo. Aí você usa esse momento, fala, cara, olha só, que exemplo a não ser seguido, né? Muito bonito, educado, cordial, mas não precisa, não cabe, aqui não cabe. É, a fonia, cara, é, é assim, eu... Vejo alunos que não tem medo de fazer estoque, não tem medo de emergência, emergência na decolagem, o cara voa bem pra cara. Vamos fazer fonia? Ah, não, ainda não tô, não tô seguro. O cara tem mais medo da fonia do que de qualquer outra coisa. Não deixa de estar errado, a fonia já também, como muitos casos documentados, a falha de comunicação ou de entendimento foi uma das responsáveis do maior acidente aeronáutico que a gente teve na história do mundo. Por quê? Falta de compreensão. Então, é extremamente fundamental, e como tudo que é fundamental, como tudo que é importante, como tudo que faz parte do voo da segurança, tem que ser estudado. O que eu passo para os alunos? É, nas primeiras horas de voo, geralmente eu, eu não cobro fonia, porque o cara está focado em outras coisas, é muita coisa para o cara prestar atenção. É, o próprio comportamento dele na aeronave, se ele vai sentir bem, é muito reloginho que ele nunca viu, é aquilo que eu falei antes, não é o lugar certo para o cara aprender essas coisas, então o ideal é que ele aprenda antes. Faz o voo mental, estuda, estuda a fonia. Como o Fayolo disse, os controladores é, sabem quando são aeronaves de instrução, eles percebem até pelo tom do aluno que está falando, mas, eu não sei se vocês sabem, os controladores não mordem. Todos os controladores que eu conheci são muito gente boa, <risos> muito simpáticas, e eu me dou bem com vários deles. É, inclusive, eles ajudam bastante, se precisar, se você precisar de ajuda, mas, obviamente, como o Fayolo também disse, tem que ser conciso, tem dia que está mais pegado, tem dia que está mais apertado. Então, não é porque os controladores são gente boa que a gente vai ficar batendo papo com eles, porque não está ajudando ninguém. E assim, a dica que eu dou, principalmente para quem está começando, a fonia em si, ela é bastante previsível. Então, assim, se eu estou saindo de, vai, vamos, Campo de Marte e estou indo para Jundiaí, eu sei que é uma autorização de tráfego, é, o cara não vai mandar para Santos, entendeu? Eu sei que uma autorização de tráfego vai ser por aqueles corredores que eu planejei. É, eu sei as altitudes que ela vai passar. O que, que vai mudar ali? A pista em uso, o transponder, é, se tem alguma restrição. Mas assim, já treine isso antes. Pô, eu sei que eu vou ingressar numa área controlada e a minha intenção é cruzar ou é solicitar ascensão. Você já sabe mais ou menos o que você vai pedir. É uma questão de praticar, porque senão o cara na hora que aperta o PTT ele fica com medo. Ou ele fala errado, ou ele, como ele não treinou isso antes, ele acaba travando. Aconteceu comigo várias vezes, o cara tá... Pô, repórter que você tá na vertical de tal lugar. Aí o cara aperta o PTT... Ah... Não precisa ficar com medo, o PTT também não morde. É tudo uma questão de treinar, e assim, você já sabe mais ou menos o que você vai falar. O controlador, o máximo que vai te perguntar em voo, ah, confirma intenções, tipo de aeronave, origem, destino, estimado... Então, se você já tiver essas coisas mais ou menos engatilhadas, você não precisa pensar no meio do voo, pô, qual que é a minha origem e meu destino? Se você decolou, você sabe a sua origem, você está indo para algum lugar, você sabe o seu tipo de equipamento que você está voando. Então, é, são informações estimadas para cruzamento de FIR. São coisas que o controle pode pedir, mas ele não vai perguntar, sei lá, a cor da cueca do seu pai, entendeu? Coisas que talvez você não saiba. Ele vai te perguntar <risos> coisas que você já sabe. E assim, se você não souber, se você se sentir perdido, o controle aguarde. 
pensa, nem que seja 5, 10 segundos, ou calcule um estimado, que é onde o pessoal mais acaba se perdendo. Ah, confirma o estimado de pouso. Ah, aguarde que eu tenho que calcular, aguarde porque eu ainda estou em subida, não estou na minha velocidade final. Tudo bem, o controle vai aguardar, o controle não pode fazer nada. Pense que a fonia é uma coisa previsível. Perguntas que o vai fazer e o que você vai reportar são suas intenções. E isso você sabe antes de decorar se você fez um planejamento que a gente já falou lá atrás. A gente não pensa, mas os próprios controladores, às vezes, estão em treinamento também. Tem um cara lá que está controlando lá pela primeira vez. E se o um cara está com medo, pensa que talvez o controlador também lá esteja um pouco nervoso. E, pô, tem vários deles assim que eu já conversei também e passam por isso, ou passaram no início. Se o cara tem um planejamento bom e ele pensou em todos os cenários, ele planejou que o voo vai demorar, sei lá, duas horas, saindo às 10, ia chegar às 12, ah, mas eu saí 10 e 10, pô, coloca 10 minutos, já resolveu todo aquele, teu planejamento ali tá só corrigido, pô, é tranquilo, é muito boa essa aí, cara, tudo, a previsibilidade dificilmente vai fugir do roteiro. É assim como o Faiolo deixou a entender, o pessoal que opera a Torre Marte, eles são santos, são abençoados praticamente, porque... <risos> O tanto né, de alunos que eles têm ali de lidar e ver os erros mais comuns em todo o tempo que eu voei ali no campo de Marte, tanto na época que eu estava errando no começo, quanto depois quando eu já voava né, de modo tranquilo, mas via outros alunos ou errando, ou gaguejando, ou falando de modo bem mais lento, bem arrastado e tal. Eu nunca vi nenhuma vez um controlador lá de Marte é, ou perder a paciência ou dar alguma bronca ali na fonia. Então eles justamente por saber que ali tem um aeroclube, né, tem uma escola de aviação, eles já estão cientes disso. E outra coisa também é imaginar justamente isso que vocês falaram, que os controladores também são seres humanos, alguns também é, estão em treinamento, alguns também erram. É, até, por exemplo, é, no campo de Marte, como é comum as aeronaves lá do aeroclube é, terem a, o começo da matrícula Índia Zulu, ou lá em Jundiaí ter o começo Eco Juliette, só muda a última letra, né? É bem comum alguns controladores, por vezes, é, darem é, livre decolagem para uma aeronave que está ainda na perna do vento, por exemplo. Né? Ele troca a aeronave que está alinhada com a aeronave que está para pouso ainda. Então, volta e meio, você também vê que o piloto em si não é o único é, propenso a erros. E diante disso também tem alguns procedimentos que o próprio aluno ali em processo de aprendizado acaba ele mesmo criando para facilitar tudo isso. Eu lembro que na época que eu tinha muita dificuldade em fazer a cópia das instruções de saída lá no campo de Marte, a minha principal dificuldade era que era muita informação para a gente ou decorar ou até para anotar. Então, por exemplo, logo depois da nossa decolagem, se a controladora falava que a nossa decolagem era à esquerda ou direita, com o tempo eu aprendi que ao invés de eu escrever esquerda ou direita, eu só colocava uma setinha para esquerda ou para direita. Só isso já economizava ali preciosos segundos, né? E na parte de voar nos corredores ali da Terminal São Paulo, algo que também era completamente novo ali para mim, eu vi que diante do desafio, para assim dizer, de você fazer as primeiras coordenações ali, né, com todas as outras aeronaves escutando, é muito simples você perceber que você está apenas lendo a própria carta reia, né, que está ali nas suas mãos. Então, você vendo o corredor onde você está, a cidade onde você sobrevoou e a próxima cidade na qual você está proada e a sua altitude, você já tem basicamente tudo o que você precisa falar ali, né. Boa parte dos erros que eu acabo vendo outros é, pilotos experientes ou não, acabando cometendo na fonia é justamente o que vocês falaram, que às vezes a pessoa aperta para começar a falar e só depois que ela vai ver o que, que ela tem que falar, só depois vai ver os corredores, só depois que vai ver a proa, só depois que vai ver a altitude, aí com isso ela acaba alongando bem mais do que o necessário, né? É, que daí é aquele negócio de voar à frente, né? Quando você vai transmitir alguma coisa, já tem que ter tudo pronto na tua cabeça e só colocar para fora, né? No campo de Marte, né? Agora as saídas facilitaram bastante, é, que agora você ouve lá 
saída, por exemplo, 1-2, Quebec, 1-2, novembro, aí atrás da VAC vai ter todo o procedimento, não precisa cotejar aquele monte de coisa, você só fala ali. Ah, olha só, facilitaram bem mais, então. É, assim, didaticamente, eu desconheço outros aeródromos que têm essa particularidade. Didaticamente é bom que o aluno, ah, ouça o artismo, vai lá, porra, pega aquela cópia gigantesca e fala, agora deu uma simplificada. É como se fosse uma CID, assim, em termos de cotejamento, vamos dizer assim, só que visual. E assim, só fazendo a propaganda, né? É, lá no canal tem o vídeo que eu falo da terminação Palonel, as mudanças na parte VFR, eu falo, inclusive, dessa mudança que o Fábio comentou. É, falo também ali dos portões e tal. Eu tô fazendo propaganda, mas isso também ajuda para quem tá fazendo planejamento, para entender mais ou menos como funciona. E a dica, principalmente para a parte da cópia, também tem um vídeo até um pouco mais antigo no canal, eu tenho até uma vergonha de mim, porque eu já sou feio hoje, naquela época eu era mais feio ainda. <risos> mas que é a dica do craft, que é como você anotar a cópia que o controle te dá. Que o craft é um acrônimo né, para clearance, route, uh, altitude, transponder e frequency. Por último, transponder, desculpa, troquei as letras aqui. Então assim, a sequência pode até mudar um pouquinho, de vez em quando o controlador se perde, vai falar para você, ah, e na hora que você subir, dê duas piruetas. Ele vai te dar essas informações. E também, novamente, previsibilidade. Então, se você planejou Jundiaí e Atibaia, por exemplo, ele não vai te autorizar Campo de Marte e Florianópolis, entendeu? Mas essa dica acaba ajudando o pessoal na hora de anotar a cópia e cotejar. Esse vídeo do LED aí é excelente, cara. Vou dizer por experiência própria. Não sei nem se é o primeiro, mas um bem antigo, deve ter uns 4, 5 anos, não sei. Dos corredores, eu nem vinha para São Paulo, eu vim uma vez... Eu... Foi lá que, depois de ler, eu peguei as dicas. E assisti também esse último aí da atualização e, pô, recomendo pra caramba. Se o aluno tá querendo falar muito sobre isso e não leu, eu falo, cara, lê, depois assiste o vídeo do LED lá e depois a gente conversa. Tá vendo? Agora só nem eu que tô fazendo a propaganda, hein? Não para caramba, de fazer não, valeu, cara. cara. Muito bom. Não, não para. É que tá falando com o Silas antes de começar as gravações. Eu sou teimoso, eu não paro, não. É muito útil mesmo, ajuda pra caramba. Então, reforçando aqui, LED Santos lá no YouTube, porque o grande propósito do canal do LED é justamente nesse fato dele também ser focado em instrução aeronáutica, coisa que acaba sendo uma exceção nos canais de aviação hoje em dia, né? A maioria mostra ou curiosidades, ou shows aéreos, etc. Mas essa parte de canais focados em instrução, além do canal piloto, o único outro é, grande né, é justamente o do LED. Por isso que ele tem grande valor, principalmente para o pessoal que deseja vir aqui voar na Terminal São Paulo. Só para já que estamos nessa rasgação de seda aqui com todo mundo, <risos> como eu já falei isso para o várias vezes, mas me inspirei muito no canal piloto, usei muito o conteúdo do canal piloto na minha própria formação e me inspirei muito no conteúdo que o Salles faz, tanto em podcast como no canal do YouTube, como no site também. Então é uma rasgação de seda aqui, mas é, também é verdadeiro. Antes né, tinha muito pouco conteúdo e o do Salles sempre foi muito bom e também me ajudou muito né, no, no meu início lá, sem nenhuma dúvida. Hoje, por mais que tenha uma porrada de canal por aí de aviação, são ainda poucos que eu assisto, pelo menos, que eu gasto algumas horas pegando conteúdo de qualidade, né? E o mais bacana é você ver como é, conteúdos e projetos assim acabam se retroalimentando, né? Então, por exemplo, hoje a gente está trazendo o LED aqui justamente para falar sobre essa parte de, de instrução de voo, justamente porque ele tem uma experiência que ninguém aqui do Canal Piloto tem atualmente. E o Faiolo, que até já colaborou com o Canal Piloto né, durante anos, também tem uma experiência muito maior do que qualquer um de nós aqui do Canal Piloto hoje. Então isso até serve de inspiração para o próprio pessoal que hoje em dia está escutando e pensando, né? Ah, eu estou aqui nessa fase de início da carreira, eu tô, acabei encontrando meu primeiro emprego na aviação, será que eu crio algum canal sobre isso ou não? Cara, mal não vai fazer para ninguém. Quanto mais conteúdo, melhor e tem espaço para todo mundo. Então, quem sabe no futuro, né? Você vai até é, poder contribuir com em paralelo com as próprias pessoas que hoje você está consumindo o conteúdo. Exatamente. Não deu para ver, mas eu balancei a cabeça positivamente aqui. Produzam <risos> conteúdo porque é interessante. 
agora uma vez que a gente já abordou tudo isso envolto nessa parte antes do voo, pessoal, vamos falar sobre uma das principais é, filosofias aqui de segurança operacional no voo em si, que é o seu julgamento diante de situações adversas que você pode encontrar durante o voo. Então, por exemplo, algumas até que eu já encontrei. Uma vez eu estava voando com um amigo meu para o litoral de São Paulo, era o primeiro voo dele para o litoral. A gente fez todo o planejamento, viu todas a, os metar, taf e tudo mais, estava tudo certinho, mas quando a gente chegou ali perto da Serra do Mar, a gente viu que estava tudo é, coberto, a gente não conseguia ter visual ali com o litoral. Então a gente até poderia né, descer logo abaixo da camada de nuvens, mas claro que se a gente fizesse isso, nada garantiria que não se cobriria ainda mais impedido assim que a gente retornasse. Então, diante daquilo, eu conversei ali com ele, expliquei toda a situação e a gente decidiu é, abortar aquele voo né, e acabar retornando. E outro que eu me lembro foi um voo de navegação na época do PC, que foi o único voo de navegação que eu tive também de abordar, porque logo após, eu acho que 20, 30 minutos, a gente notou que a nossa temperatura do óleo estava um pouco acima do ideal. Daria para continuar? Quem sabe? Talvez. Mas claro que quem sabe, talvez, e de ajudar, né? Os relatórios do CNPI estão cheios. Então a gente acabou é, retornando e abortando esse voo de navegação ali. Então, diante de pequenas é, situações e diante de julgamentos como esses, que vocês veem ali que tem uma pessoa que ela está se formando como piloto, é o sonho de vida dela, ela está animada para aquele voo, quer seguir até o final, quer ir para aquele novo aeroporto, quer fazer a sua primeira navegação, enfim, tem tanta coisa do emocional em volta. Como que vocês explicam importância do julgamento para uma pessoa assim. Cara, é mais ou menos o que a gente falou anteriormente. Quando a gente está formando um piloto, a gente está formando principalmente a mente dele, o raciocínio dele, o, o pensamento dele para ele se tornar piloto. Eu não sei pousar até hoje, mas operar o um manche do avião, apertar botãozinho, programar FMC no Flight Simulator, tudo isso, cara, se você estudar bastante e tal, você consegue. Mas o julgamento de uma situação... Vamos falar do caso do Hill Hudson. Aquilo ali é um exemplo claro de julgamento de pilotagem que o comandante tomou a decisão, julgando aí com as informações que ele tinha naquele momento, com o tempo que ele tinha naquele momento, tomou aquela decisão de pousar no Rio Hudson. É, depois teve toda aquela polêmica, se foi a, a decisão mais acertada ou não, mas é, ele acreditou tanto nessa decisão que ele apostou a vida dele, da aeronave que ele estava pilotando e dos passageiros que ele estava carregando. E não teve nenhuma perda, nem de vidas é, dos passageiros, somente do o dano da aeronave. Mas a prioridade, obviamente, é que sempre serão as vidas. Ele aprendeu aquilo lá num dia só, fazendo um voo no aeroclube? Não, é uma vida toda que ele foi aprendendo a questão de julgamento. Não estou falando que não teve habilidade, mas pô, se ele tivesse tomado uma decisão um pouquinho mais cedo e tivesse tido a habilidade de colocar o avião na pista, chegava? Pô, chegava, os estudos demonstravam que chegavam mas na hora que você coloca o fator humano... E outras coisas que também não entraram na, na mente, porque quando o cara toma uma decisão dessa, ele já está pensando em tráfego aéreo, se ele vai regressar para a pista, mas imagina que ele regressa, consegue fazer o pouso na pista, mas tem uma outra aeronave que está na pista, alinhada, pronta para decolar. Tudo isso passa na cabeça do piloto quando ele está numa situação dessa, em fração de segundos. Por quê? Porque todo, todo um passado de decisões que teve que tomar, que ele foi aprendendo aos poucos. Então é aquilo. É, quando a gente ensina alguém na instrução de voo, a gente não está ensinando ele a pilotar a aeronave, pousar, decolar. Obviamente que isso faz parte, sim. Mas a gente também está doutrinando ele, ensinando ele a pensar como um piloto. Vai muito disso. Situações adversas são interessantes que aconteçam. É, de uma certa forma, é porque o cara consegue lidar com essas situações. E na aviação de instrução, isso é muito comum. Meteorologia, principalmente para aviação de pequeno porte. E aí, quando? O que você vai fazer? Hoje a sua decisão pode ser fazer um 180 ou entrar numa nuvem em condição é, inadvertida. Você sabe quais são as consequências de cada uma dessas decisões? Ah, não sei. Não, então vamos lá. É isso, isso, isso. Obviamente que 
se possível, que se tome essa decisão antes do voo para você já estar preparado. Mas, por exemplo, com a situação da, por exemplo, da pressão de óleo, são coisas que nem sempre a gente pode estar preparado. Quer dizer, a gente pode estar preparado, mas nem sempre a gente vai estar esperando que elas aconteçam. Então, pô, vamos continuar voando? Quais as consequências de continuar voando? Ah, não, pode ser que a pressão estoure mesmo e a gente perca o motor, trave o motor aqui, pô, então. E a consequência da gente pousar aqui por precaução? Ah, a consequência é que a gente não vai cumprir a missão. E aí, o que, que é melhor? Então, assim, são pequenas coisas, pequenas adversidades que vão acontecendo no dia a dia da instrução e depois, quando o cara começa a voar, independente do que seja, que vão formando o caráter dele, o caráter que eu digo em relação a se tornar aviador. Que lá na frente ele possa ter que tomar uma decisão que talvez vá salvar a vida dele, entendeu? Muito bom aí, o Ned mandou bem de novo para variar. Se o planejamento está bem feito, eu digo planejamento, é, não só ah, planejei minha navegação, vou daqui para lá, existe uma notância, mas de fazer esse voo mentalmente no sentido de se alguma coisa der errada, quais são meus campos de apoio, até onde eu posso voltar, quais são as frequências, uma coisa muito completa e sempre se preparando para o inesperado. A pane ela não vai acontecer quando você estiver esperando ela. Ela só vai acontecer no pior momento, na pior situação possível. E o bom julgamento, ele de nada vai servir se você não tiver é, estofo para resolver aquela situação da melhor forma possível. O Sully lá, por exemplo, ele julgou que ia para o Rio. Pô, beleza. Mas se ele não tivesse aquela bagagem, aquele controle, aquela vivência, talvez até, eu diria que nove em cada dez pilotos não conseguiriam fazer o que ele fez, o pouso, pelo menos na, aquela amerrissagem, né, é, com sucesso. Então ele tomou, ele julgou que era a melhor coisa e ele conseguiu cumprir o que o julgamento na cabeça dele era o melhor. Então, muitas vezes a gente pode julgar e não conseguir cumprir, né, performar adequadamente. A gente ainda é novo pra caramba, mas eu tenho consciência que não tem nenhum substituto simples para segurança de voo melhor do que a experiência. Isso a gente pode estudar pra caramba, pode ouvir os mais antigos, mas a gente não vai ter chance de errar todos os erros para aprender com eles. Quando eu falo experiência, né, é a gente utilizar tudo que a gente tem, que seja um canal no YouTube, um livro, e trazer essas experiências de outras pessoas para que a gente pode ter 80 anos voando, a gente não vai saber tudo, gente. Mas o nosso julgamento profissional, com certeza, vai melhorar muito que a gente vai ter muito mais elemento para suportar uma determinada decisão. Para quem está iniciando, cara, consuma, leia, assista canais que vão te trazer algum conteúdo, não só a imagem bonita, isso aí já ajuda para caramba. Converse com quem está antigo. É... Bom, essas histórias de situação complicada, todo piloto tem né, alguma, e é muito bom ouvir. Cada vez que eu ouço, pelo menos, uma experiência, que seja ali, depois de sair do voo, um colega fala, pô, cara, não sabe o que me aconteceu. Não, o que que eu... Cara, deu isso, isso, isso. Cara, você... Pô, legal. Já entrou mais um elemento ali para você ajudar no seu julgamento futuro. Então, acho que é bacana pensar assim. E é só pegando o gancho que o Paulo falou, que é muito verdade. Quantas vezes já fui para o aeroclube querendo voar e por conta de meteorologia não conseguia ou algum outro problema e a gente fica ali no chão conversando com aquela rodinha de instrutores e outros alunos você ouve alguma história e assim, cara, você aprende mais do que você já é suado. Você não tem tempo suficiente de aprender com seus próprios erros, até porque você pode cometer erros fatais. Então, aprenda com o erro dos outros. É ruim? É ruim. Mas se já aconteceu o erro do cara, pelo menos que sirva de aprendizado. E aí, uma dica que eu dou também, leia relatórios finais de acidente. Lá no painel CIPAER existe tudo que é estudado pelo CINIPA, que é para investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Pô, o erro do seu coleguinha 
que talvez tenha custado a vida dele, pode salvar a sua amanhã. É legal que o sistema se retroalimenta de forma que previna que um acidente parecido possa acontecer. É tão importante porque, assim, se você pegar esses relatórios finais, vocês vão ver como acidentes se repetem mudando somente os atores. E, assim, filosofia se perde. Todo e qualquer acidente pode e deve ser evitado. Porém, a gente sabe que isso é impossível se a gente tem a participação do ser humano. Na hora que a gente coloca aí o fator humano no meio, isso se torna impossível. Mas lendo a investigação do acidente aeronáutico, de qualquer um deles, uma cadeia de eventos que em algum momento poderia ser evitado. Então, leia isso, que isso talvez te agregue algum conhecimento que lá na frente pode salvar a sua vida. Seguindo o próximo ponto, pessoal, algo que a gente também acaba escutando sobre aviação quando a gente fala sobre essa parte de segurança é o fator do CRM, que explicando, adaptando a linguagem aqui nacional como se fosse a coordenação entre os membros ali do cockpit, ou seja, você saber que você está sempre voando, não sozinho, mas com o seu companheiro ali do lado. Então, por exemplo, enquanto um voa, o outro faz a fonia, enquanto um faz a aproximação, o outro opera os flaps, por exemplo. Mas o CRM em si é algo que é mais comum a gente acabar vendo mais em aviação executiva, linha aérea, ou seja, aviação né, comercial de grande porte. Mas também é interessante que o conceito do CRM em si a gente pode também aplicar em voos desde a instrução. Então, relembrando novamente os casos que eu acabei já vivenciando, eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um voo para o litoral, a gente fez um TGL em Itanhaém, e a gente estava depois ganhando novamente mais altitude para retornar para o Planalto de São Paulo. E quando a gente estava passando ali na Serra do Mar, foi quando a gente atingiu a altitude que a gente queria. Como a gente já estava naquela altitude ideal, eu fui fazer o ajuste de mistura, que é quando você tira um pouco da mistura do motor para economizar combustível, mantendo ali a mesma potência. Só que, naquele momento, como a gente estava passando na Serra do Mar, uma paisagem muito bonita e tal, um instrutor na ocasião estava admirando a paisagem, né? vendo ali, vendo que a gente já estava no voo nivelado. Ou seja, não falei para ele que eu iria ajustar a mistura. E como a gente sabe, quando a gente ajusta a mistura, por vezes o motor dá uma pequena engasgada quando a gente chega ali um pouquinho depois do local do ideal. Ou seja, um instrutor, sem saber que eu estava ajustando a mistura, sobrevoando a Serra do Mar, que é o um local de mata fechada, escutou o motor, entre aspas, falhando. Quase que matei o instrutor ali do local. Daí a minha frase ali do início. Aí foi que ele me disse isso. Sale, sempre que você for fazer algo né, que vá afetar o voo, que possa ser uma surpresa, comunica em voz alta. Até para eu, qualquer outro que esteja voando com você, está ciente. E outro exemplo também, da outra parte, né, do instrutor em relação a mim, que era o aluno. Eu lembro que uma vez a gente ia decolar do campo de Marte, e ali quando a gente já estava perto da cabeceira, a gente tinha que ligar, não me lembro se era a bomba elétrica do Cherokee ou era o farol de pouso já alinhado. Mas na ocasião, enquanto eu estava checando alguma outra coisa, ou vendo se não tinha ninguém aproximado na pista, o próprio instrutor já foi e já apertou o switch ali que eu deveria fazer logo após. O instrutor também não falou. Aí quando chegou a hora de eu fazer, ao invés de eu ver se estava desligado ou ligado e aí sim ligar, não, eu fui na memória muscular, acabei alterando o switch e acabei desligando ao invés de ligar. Felizmente o instrutor estava atento e ele falou, não, Sérgio, eu já tinha ligado aqui para você, na verdade agora você desligou, vamos aqui ligar de novo novamente. Aí foi ele aí também que ele é, assumiu essa parte dele, né? Por exemplo, eu liguei quando você não estava vendo, eu devia ter falado até para você não desligar aqui sem querer. Então, diante disso, quais os conceitos até então aplicáveis apenas no CRM de linhas aéreas, a gente pode ver e aplicar já que em voos assim de instrução? Então, os exemplos aí foram muito bons e, e ilustrativos, né? Eu acho que CRM dá um CPCast toda a parte, porque é um tema gigante, muito calcado na segurança de voo. Eu sempre falo para o aluno, desde o início, que quanto mais ele falar em voo, melhor. Porque eu vou falar o tempo inteiro. Não só porque eu estou passando a mensagem ali, né, tentando ajudar ou tentando tornar a experiência mais rica. Eu falo que o aluno também deve 
falar, fazendo já essa introdução ao CRM. Porque tudo que ele for fazer, por exemplo, eu estou vendo ali que ele era para estar tá no corredor lá, sei lá, 2 mil pés, e ele está, pô, 2,100, aí 2,300, aí está subindo, pô. Se ele perceber isso e demorar a perceber, mas ele me falar, ah, estou descendo um pouco aqui, ou, pô, sem querer subir, eu já consigo até avaliar que, pô, o cara deu mole, né, foi 100 pés, 150, mas ele já está tomando atitude. Ou então, do nada, ele começa a descer. Pô, mas aqui é 2 mil, será que ele sabe? Eu vou ficar na minha cabeça. Será que ele sabe que é 2 mil? Será que ele está indo para a mínima? Pô, a gente não combinou que era Altmax Ré, por que ele está na mínima? Aí já começa aquele negócio. E aí eu tenho que perguntar, cara, por que você está descendo? Ah, pô, desculpa, desci sem querer. Ou então, ah, eu estou descendo porque eu estou iniciando mais cedo. Falei, tá, cara, mas conversa comigo. Não, não porque eu vou te impedir nem nada, mas é porque é importante aqui na cabine tudo que vai ser feito seja comunicado para o outro piloto. Aí eu sempre vou saber o que você está fazendo, você vai saber o que eu estou fazendo. Durante o pouso, pô, acho que eu estou um pouco baixo. Pô, vai evitar, primeiro, vai evitar que o instrutor fique ali. Tá baixo, tá baixo, tá motor. Pode ir narrando, pô, eu acho que está um pouco alto aqui. Pô, vou tirar um pouco do motor. Cara, não fica só na sua cabeça. Então, não esconda as informações. CRM, a gente tem que deixar todo mundo que está na cabine, né? Na verdade, no conceito mesmo lá de CRM, todo mundo que trabalha na empresa tem que auxiliar de alguma forma, né? paciente do, dos objetivos. Mas eu acho que seria por aí. É isso, aquela comunicação constante. Vou fazer tal coisa? Posso fazer? Devo fazer? Por que, que eu estou fazendo? É, até para o próprio instrutor perceber que talvez você esteja fazendo alguma coisa intencional, que ele não vá julgar isso como um erro seu, porque você está fazendo de forma intencional, porque talvez você tenha observado alguma coisa que talvez nem ele tenha observado. O CRM, é como o próprio Fairo disse, a gente poderia fazer um CPCast inteiro sobre isso. O conceito básico dele é a gente conseguir ter a interação entre todos os tripulantes. Mas assim, existem conceitos de CRM até para quem está voando solo. É como você é, fazer o questionamento de coisas que estão acontecendo, se está errado, tomadas de decisão, pensar fora da caixa. Eu, quando fazia bastante voo panorâmico, eu trazia os passageiros que às vezes nunca tinham voado para dentro do CRM. Obviamente que não vou explicar o conceito do CRM, mas eu falava assim, ó, se você vê um avião, se você vê um urubu, se você vê... Me fala, me avisa. Porque, às vezes, eu não estou vendo. Não é porque eu sou piloto que eu consigo ver tudo. Pô, se eu tenho um para mais de olhos ali, pô, por que eu não posso usar esse recurso a meu favor? Me ajuda aí. Às vezes você está vendo uma coisa, você acha que eu vi, porque você acha que eu sou piloto, mas às vezes eu não vi. E já aconteceu. Já teve, mais de uma vez, passageiros de voo panorâmico que falaram, ó, tem um urubu ali. Putz, não tinha visto. Algumas vezes eu já tinha visto, outras eu não tinha visto. Falei, Pô, obrigado, não tinha visto. Isso é uma forma, um pouco mais rudimentar, obviamente, porque a gente está lidando com pessoas que não são tripulantes. Você agrega recursos para você. São todos os recursos que estão à sua disposição para que você consiga tomar a melhor decisão disponível naquele momento. Então, controle de tráfego aéreo. Pô, tô vendo que tem uma nuvem na minha frente, eu sei que eu não posso desviar à direita porque eu vou entrar em espaço aéreo controlado. Se eu desviar à esquerda, eu vou entrar, sei lá, vou passar em cima de algum outro lugar. Chama o controle de tráfego aéreo, faça o CRM, avise seu instrutor, até porque fala, pô, mas você está desviando aqui, você, sabe, você não sabe que não pode desviar? Não, estou desviando porque eu vi um urubu ali que talvez o instrutor não tenha visto, entendeu? O que acontece bastante na instrução, pô, a gente está voando e tal, ou o aluno, o instrutor, às vezes tem que fazer uma intervenção brusca porque tem um urubu que, então, ó, urubu, vou desviar, não, às vezes tem que ser um negócio de meter a mão ali e fazer. Aí depois fala, ó, desviei porque tinha um urubu ali e tal, ou preste um pouco mais de atenção à frente, ou então desculpa. Sempre verbalize o que está acontecendo, primeiro para que haja entendimento dos dois que estão ali na cabine, e depois para que isso possa servir de lição no futuro, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais tranquila. Tem um aluno que chega lá, pô, 
participativo no briefing, tudo, mas entra no avião, fica mudo. Ele acha que ele tem que entrar, ir para área de treinamento, cravar as manobras, pousar e depois, e aí, como é que eu fui? Cara, a gente vai falar o tempo inteiro como é que você está indo, como é que o voo está acontecendo. Então, não, não tem esse pano preto aí, não. Tem que conversar. Ainda naquela linha de gente que contribui aí na aviação, de conteúdo interessante, tem um cara muito bom, que eu recomendo pra caramba, Fernando Colantuono. O cara fala sobre CRM, ele tem um perfil no Instagram, é Inteligência Aérea. Cara, muito legal. O cara fala de segurança de voo. Tem um livro que ele escreveu também, específico de CRM, mas pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Não é um negócio só de aviação. E eu recomendo aí pra caramba. Anota aí, Fernando Colantuano. Cara, gente boa e manja muito. Muito bom mesmo. E o Davi Branco também, canal no YouTube, muito bacana. Aulas grátis, assim, de altíssimo nível, galera. Agora para esse próximo tópico, pessoal, é interessante antes da gente entrar na pergunta em si, a gente fazer primeiro uma primeira ressalva em ambientação aqui. Existem certas coisas que o RBAC 61, que é o nosso regulamento que rege a formação aeronáutica, existem coisas que o RBAC 61 requer que entram um pouco em conflito com alguns itens do CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. E por causa disso, essas coisas não podem ser aplicadas na prática, entrando em conflito também com a parte do seguro de algumas aeronaves, vendo que algumas apólices de seguro acabam só ressarcindo a empresa se o piloto em comando daquela aeronave tiver X horas de experiência né, naquele tipo de equipamento. Então existe o que é ideal na visão do RPC-61, existe o que é ideal na visão do CBA e existe o que o seguro acaba permitindo. Então, explicando esse contexto, vamos imaginar por um segundo que tudo seja permitido, ou seja, que não exista nenhum tipo de conflito entre esses regulamentos e entre esses documentos. É, existem é, dois tipos de procedimentos e de aplicações que a gente acaba não vendo, infelizmente, na maioria dos locais de formação aeronáutica aqui do Brasil, que é a parte de recuperação de parafuso, é possível ser feito até mesmo em Cessnas, né, 152, e também a parte do voo solo. Não o voo solo que a pessoa acaba fazendo ali perto das 20 horas, apenas o circuito, mas os voos solos até em navegação, coisa que também está prevista ali no, no RBAC-61. É, diante disso, e vocês dois como instrutores, o que, que vocês acreditam que os pilotos, né, pilotos alunos, estão perdendo é, graças à falta desse tipo de, de vivência prática ali. E uma vez que esses alunos pudessem fazer esse tipo de coisa, qual seria a diferença operacional que vocês poderiam prever no tipo de voo desses alunos? Sobre recuperação de parafuso, tem algumas manobras que eu posso estar falando o nome do RBAC diferente aí, mas acredito que no 141, algumas manobras voltaram a ser obrigatórias, a constarem no programa de treinamento. Dentre elas, sim, a recuperação de parafuso inclusive acho que Chandelle, Oito Preguiçoso, que eram algumas que eram evitadas ou não, com o tempo deixou de ser feita, parece que elas têm que voltar a ser efetuadas. Eu vejo com bons olhos, desde que, por exemplo, não é qualquer instrutor que da noite para o dia vai lá e vai ensinar um cara a recuperar um parafuso sem ele ter tido esse treinamento prévio, né? Acho que esse aí é ponto pacífico, acho que todo mundo concorda. Vejo como positivo, sim, porque... É um treinamento de algo que pode vir a ocorrer. É bom a gente ter uma noção de como, na prática, como resolver. Agora, sobre o voo solo, eu vou dar a opinião do Faiolo aqui, piloto mesmo. Até porque eu atualmente não tenho vínculo com nenhum SEAC, então até eu posso falar, mas não é a opinião de nenhum SEAC. Eu acho que é uma questão muito delicada ainda, que tem muitas variáveis. né? Como eu foco na segurança de voo, eu diria que é muito complicado, assim, um, um aluno, por exemplo, no curso de piloto privado, para fazer a primeira navegação. Então, o que é previsto, né? Seria, vamos supor, dividido ali em quatro navegações, 
a segunda e a quarta seriam um solo, solo real, né? Imagina o cara saindo lá de Jundiaí, ou um pouco mais complexo seria o campo de Marte, né? Ele tem que sair, e ele tem que sair da terminal, ele tem que ir para algum lugar distante, para contar como navegação, e regressar sozinho. Uma coisa, na minha visão, é o cara fazer isso lá, puta, voando num lugar pô, isolado, que não tem órgão ATC, que é tranquilo, que ele vai de A para B sem grandes problemas, para treinar realmente a navegação deles com o mínimo de fatores externos complicadores, né? que é o que a gente vê nesses grandes centros. Há de se convir que é um negócio complicado e vai um pouco contra a segurança de voo, não por eu não acreditar na formação que o meu SEAC dá para o meu aluno, não. Imagina, como é que eu vou explicar, por exemplo, para o CENIPA ou para a mãe dele que eu liberei ele com 26 horas de voo porque no voo anterior ele fez bem, mas aconteceu um negócio e deu problema lá e ele não soube. Como a gente estava falando antes, o julgamento ele é, vem muito da experiência. Né? Então eu fico assim, é uma opinião bem delicada de se dar, porque eu fico com dois corações. Eu vejo o quanto é importante para o aluno fazer o voo solo, quanto mais voo solo possível, melhor. Eu vejo que é, é engrandecedor, é, é um divisor de águas. Mas existem alunos e alunos. Vai ter aluno que vai estar tá com 20 horas e vai estar tá show de bola. Pô, vai lá, faz a tua navegação solo, que eu confio que você é uma pessoa que está demonstrando um aproveitamento bom e vai ter aquele outro aluno que lá vai estar tá na terceira navegação, já foi aprovado uma, duas vezes, como já aconteceu, e não está performando. E como é que eu sou obrigado a deixar esse cara aí solo? Não poderia ter essa obrigação, essa obrigatoriedade. Eu tenho um lado bom, mas em se si falando aqui do lado do safety, eu... eu se pudesse decidir, faria um solo assistido ou tentaria algumas outras formas, mas para evitar, né, para reduzir, para mitigar esse tipo de perigo. Mas quero muito ouvir a opinião de vocês. Polêmica, né? Acho que a gente poderia fazer um outro episódio do CPCast inteiro só sobre o voo solo. Eu entendo perfeitamente a visão do Faelo, porque é mais ou menos o que eu penso também. Mais ou menos, né? bem mais do que menos. É uma situação extremamente delicada. Novamente, fazendo analogias bestas e novamente me desculpando com os ouvintes. Se a gente trouxer para o mundo automotivo, o cara ele não consegue, não pode né, é, sair dirigindo o um carro sem que ele tenha passado, sem que ele tenha obtido a habilitação dele numa autoescola, fazer a prova no Detran, fazer os treinamentos na autoescola, simulador, que agora para carro também tem simulador, trajetório de cheque dele lá, né? aí, puta, beleza, esse é aquele papel falando que ele pode dirigir. Aí sim existe o conflito, CBA e tal, mas vamos partir da premissa que pode. Aquilo que a gente falou já até agora aqui no episódio, a gente tem que se preparar para o pior cenário possível. Puta, beleza, o cara tá voando bem, o cara tá mandou muito bem, o cara pô, conseguiu assim, é, demonstrar para mim, como instrutor, que ele vai se dar bem no voo solo. Aí, beleza, eu libero o cara para o voo solo e bem nesse voo acontece alguma coisa que a gente falou. Puta, fechou a meteorologia, acendeu uma luz do óleo... Uh, o alternador pifou, ele ficou sem rádio, então ele não consegue nem pedir ajuda para o instrutor, estourou um CB do rádio. E aí? O cara ele não tem é, vivência, ele ainda não tem uma bagagem formada de experiência. É, quer dizer que a minha formação como SIAC, é, eu estou falando também meu nome, né? mas quer dizer que a minha formação como instrutor é, foi deficiente? Né? Talvez nessas 25 horas que ele teve, talvez a gente não tenha tido uma situação dessa. E por mais que a gente briefe, o aluno fala, cara, pode acontecer isso, se acontecer isso, o que, que você faz... Pô, se a torre pedir para você alternar porque fechou o aeródromo, se... Por mais que a gente brife as emergências, na hora que dá a M, cara, sabe Deus o que vai passar, tem o fator humano, sabe Deus o que vai passar na cabeça do cara. O cara tava performando super bem até então, mas se ele cristalizar naquele momento sozinho, entra a questão do CRM, pô, um para mais de olhos ali, 
pô, alguém que pode pelo menos te ajudar a resolver uma pane, resolver uma situação. E assim, eu também entendo a importância do voo solo. Eu sei o quão importante é. Inclusive, para se acontecer um problema desse, o cara conseguir lidar com isso, porque é só ele ele mesmo, isso vai engrandecer ele. Mas qual o risco, né? A gente iniciou o episódio com a definição de segurança operacional, nós temos que mitigar os riscos. Com certeza, se conseguir sair de uma situação dessa, e a maioria do, dos alunos, quando são liberados para o solo, conseguem, mas a qual preço ou a qual risco? Né? A gente não tem que mitigar o risco na segurança operacional? Eu acho que o voo solo tem que acontecer, porque de fato é extremamente importante, é um marco na formação, os alunos começam a formação já pensando no voo solo e, de fato, estatisticamente falando, não acontecem esses problemas. O cara acaba se engrandecendo. O problema é que quando acontecem as coisas, pode dar problema. O que vem antes do voo solo é extremamente importante, é extremamente fundamental. Como você vai preparar aquele aluno para o voo solo? Chegou na hora do cara fazer o voo solo, mas eu tenho que segurar ele na instrução. E aí o cara vai falar mal daquele instrutor, vai falar mal daquele aeroclube, vai falar mal de não sei o quê, porque aqui eu não consigo voar solo e tal. E assim, não é demérito nenhum. Mas é que às vezes você precisa ser um pouquinho mais lapidado. E aí a gente cai em outro problema, que a formação, infelizmente, é muito cara. Então, assim, se a gente falar, cara, vamos repetir essa navegação duplo comando para depois você fazer solo? Pô, aí o cara vai gastar mais mil, mil e poucos reais, dependendo da navegação que for. Se for uma navegação mais longa, mais ainda. Às vezes o cara não tem essa grana. Às vezes o cara tá ali com as horas contadas. Entendeu? O que também é errado. O cara chegar lá na Aerocube, ah, quanto custa para eu tirar o PP? Não, não é o PP completo. Você vai pagar as horas de voo até você estar pronto para entendeu? Então, assim, são várias questões que são delicadas, eu entendo a importância, eu entendo o risco, o que vem antes do voo solo, inclusive o parafuso. Vai o cara entra na perna do vento, é, tem uma outra aeronave que está entrando junto com ele na perna do vento, ele quer tentar agilizar e entra no parafuso, por exemplo, abaixa a velocidade, acaba estourando mais e entra no parafuso. E ele nunca fez uma recuperação de parafuso. É um dilema que daria um CPcast inteiro. Eu falei, falei, falei e não respondi nada. Então, eu sou a favor até certo ponto, contra até certo ponto, mas na questão do safety, já que o episódio é sobre segurança operacional, mitigação de riscos, eu acho que a gente tem que estudar quais maneiras são possíveis da gente mitigar o risco e deixar os perigos num nível aceitável de segurança operacional. Trazendo lá para a frase, para a definição de segurança operacional que a gente falou no começo do episódio. É, lá no Aeroclube que eu dei estação, então, era assim, a primeira e a segunda navegações, mesma localidade, sendo que a primeira duplo comando, né? a segunda seria solo. É igual, ele só tem que fazer o que ele fez na primeira. Não é nenhuma nem duas vezes. Até então se fazia sempre junto, não era solo. Pô, o cara fez a primeira navegação, lemos a FIP lá, pô, o cara foi bem. Cara, agora é o seguinte, essa navegação, ela é em comando, né? Em tese ela é, seria de você solo. Então eu estou aqui só para te acompanhar. Eu vou te avaliar na medida do possível, vou te ajudar se alguma coisa sair muito do normal, mas você tem que performar como se você estivesse solo. Beleza? Pô, beleza, fui bem para cama no outro, vou, pô, tranquilo, vamos lá. Então tá, é de A para B, depois para C e depois volta para esse corredor. Pô, show de bola, já fiz. Não é nenhuma, nem duas, nem, nem três vezes. Do aluno, alguma coisa mudou. Claro, nenhum dia é igual ao outro, que seja a condição meteorológica, que seja a matrícula do avião, embora seja o mesmo tipo, que seja uma instrução diferente, um pouso que ele fez mal em um dos destinos, uma entrada no circuito ou chegando, tinha PQD, alguma coisa, que o cara simplesmente, ele é, não consegue mais, sabe? Tipo, Silvio Santos falando, não consegue, né? Cara, não consegue. Dá uma travada. Por quê? Isso acontecia muito. Na nave 2. Cara, como é que eu vou exigir que o cara fizesse tudo aquilo sozinho? Que eu estando ali, sem colocar pressão, sem estressar o cara, só estando ali, a gente presencia esse tipo de coisa, que por mais que doa muito, aí tem que fazer aquele debriefing gigante e reprovar o cara. Ah, é 3.2, sei lá, duas horas e meia de voo. 
Cara, quanto que tá a hora de voo? Eu vou ter que reprovar. Cara, como que eu vou te passar? Você, você teria que fazer isso solo. Ainda bem que eu estava aqui, porque o pior poderia acontecer. Aluno que passa mal, aluno que perde a calma e não tem a tranquilidade de se recompor e, e seguir o voo, né? Porque que negócio que o Led falou, não tem o um acostamento. Então, do ponto de vista de segurança, eu não vejo de forma positiva. Talvez meio a meio, talvez vai ter metade dos alunos que vão numa boa e a outra metade não vai. Agora, você nivelar, todo mundo tem que ir, ou vai ficar muito mais caro, o cara às vezes vai fazer três, quatro navegações para poder ter a confiança para sair solo, né? Mas pode acontecer. E, pô, você reprovar um aluno que já veio de um voo de, sei lá, duas horas, três horas, se martirizando por ter falhado, por não ter conseguido, é, às vezes por ter passado mal, às vezes por ter descoberto que o autocontrole dele não é igual era no Flight Simulator, né? aquele tanto de coisa batendo na cara dele e você ainda tendo que falar para o cara, você vai ter que fazer de novo, vai gastar aí, sei lá, X reais. Pô, é duro, cara, é difícil pra caramba. Então, tem que avaliar e deixar para quem é grande aí definir. É, até fazendo o meio termo no que vocês dois citaram, a resposta correta não vai existir. A resposta mais plausível seria o bom, depende. Aí depende do aluno, como vocês citaram. Até na parte do aluno, uma solução plausível seria até se o voo solo na parte do PP fosse facultativo e não né, de modo mandatório. Mas aí tem até o que o LED citou. É, se for facultativo, ou seja, se for a decisão do INVA liberar algum aluno ou não, pode ser que o aluno acabe discordando do INVA e vai reclamar do Aeroclube, reclama do INVA, né, e por aí você vai. Então nem isso acaba é, solucionando. Como o Feolo falou, também depende da parte da localidade, vendo que você voar, é, fazer um voo solo, uma navegação solo, um espaço aéreo totalmente classe golfe, é totalmente diferente de você fazer um voo solo partindo e voltando aqui para terminar o São Paulo, né? E até como eu até falei em, uma, em um podcast lá do Café com Avigás, que eu participei com o médico, a gente também abordou em parte isso daqui, eu, em parte, 90% sou a favor do voo solo na instrução, mas eu coloco 90% e não 10%, por quê? Porque alguns dos cenários que vocês colocaram, de que se tivesse um par de olhos a mais, ou se tivesse uma pessoa ao lado, poderia salvar de X situação, teve uma que eu também, em parte, também já vivi. Em uma situação, a gente estava retornando para o campo de Marte, tá? a gente estava na aproximação, eu estava com o meu instrutor do lado, e naquela situação, se não me engano, a gente precisava ou matar a velocidade, ou porque eu estava vindo na aproximação muito rápido e tal, e naquela situação, eu tive que colocar a aeronave em uma atitude positiva, ou seja, eu elevei o nariz da aeronave. E naquele momento, no finalzinho de um voo, vai de uma hora e meia, de duas horas, só o fato de eu ter levado o nariz da aeronave fez com que a trava do trilho do meu banco fosse totalmente para trás, ou seja, eu fui todo para trás. E com isso eu acabava não conseguindo pegar novamente o, o manche da aeronave, eu não conseguia mais pilotar a aeronave, porque o meu cinto também estava muito justo. Então naquela situação o instrutor assumiu ali por uns 5 segundos, 10 segundos, até eu colocar o banco para frente de novo e conseguir alcançar o manche novamente. Aí aquela situação que vocês acabam teorizando em algumas das falas, é, e se, e talvez, então e se isso fosse solo, e se a atmosfera nesse meu cenário tivesse turbulenta, e se a aeronave tivesse, por exemplo, muito próximo do stall, a ponto de que naquele momento eu não conseguisse manter a estabilidade dela. E você naquela situação, ainda mais com a cadeira toda para trás, não conseguindo né, segurar, é, alcançar os comandos ali né, daquela aeronave instantaneamente na parte de, da aproximação final, aí novamente faz você pensar. Então a resposta correta, no final das contas, acaba sendo, bom, depende. Eu poderia até falar que, não sei se esse é o caso, né? mas e se você tivesse feito uma inspeção pré-voo melhor e checado melhor atrás do teu banco? E se essa aproximação tivesse sido vista pelo instrutor como, ou por você como não estabilizada e iniciasse uma arremetida? 
Exatamente, correto. Muita coisa que a gente pode focar antes do que ficar falando, né? Ah, não, porque o voo só. É muito fator, é muita coisa. Né? Não sei se é o caso, né, cara? Não se ofenda, por favor. Mas <risos> tem muito, são muitos fatores, cara. É muita coisa. Pessoal, agora condensando tudo que a gente falou é, aqui até o momento, focando nessa parte de segurança operacional na instrução, é, o que vocês acreditam que poderia ser incluído sobre toda essa filosofia que a gente aqui falou, o que poderia ser incluído já na parte do curso teórico? Porque isso é uma grande é, crítica que muitos pilotos e instrutores especialmente acabam é, falando sobre a grade programática da ANAC, porque tem muita coisa no teórico que a gente aprende, que a gente nunca vai utilizar no curso prático, e tem coisas que a gente é, precisa e faz diariamente no curso prático, como, por exemplo, preencher um plano de voo de modo completo, isso é algo que a gente nunca vê e nunca faz ali no curso teórico. Então, vocês acreditam que coisas como, por exemplo, o inglês técnico aeronáutico, que a gente também não vê nada na parte do curso teórico, vocês acreditam que essas filosofias de segurança operacional para a instrução também poderiam ser abordadas no curso teórico já de piloto privado? Com certeza, com certeza sim. É, quanto mais conhecimento, melhor. É, e segurança operacional é uma coisa que a própria ANAC tem exigido muito dos CIACs, né? é, até a implementação do RBAC 41, os documentos de CRM, o 958 da ICAO, exigem que o, as empresas tenham um gestor de segurança operacional, depois a ANAC exigindo que os aeroclubes tenham, então, nada mais justo que você já trazer esse conhecimento para quem está começando a aprender agora. Para doutrinar, porque a gente está falando muito de instrução, mas lembra que esse cara amanhã ele vai estar tá numa aviação executiva, como o caso do Faiolo, vai estar tá numa linha aérea, ou talvez ele só compre um avião para voar fim de semana. Então, a gente tem que doutrinar esse cara, porque aí talvez ele não vai ter uma chefia operacional cobrando ele, talvez o chefe dele seja ele mesmo. E se ele já não for doutrinado na questão da segurança, seja no aeroclube e também na parte teórica, na formação dele, que é o fundamental, toda a formação teórica, talvez ele não, não vá saber nem os conceitos. Quantas e quantas vezes, em palestras ou até ali no aeroclube eu trabalhava antes, cara, o que é uma aproximação estabilizada? Vocês sabem os conceitos? As pessoas não sabem. Sabe fazer um reporte de segurança profissional? Qual a importância do reporte? E coisa simples, tá? Então, eu acho que deveria sim ser uma das matérias ou entrar na parte de regulamento de tráfego aéreo, talvez, acho que é das cinco matérias que a ANAC exige, talvez seja a que mais se enquadra, para pelo menos as pessoas saberem, pelo menos o básico, uma introdução aos conceitos de segurança operacional e principalmente como que elas fazem parte disso e como elas podem contribuir, porque é aquilo que a gente falou no começo, é um sistema que é um monitoramento contínuo. E assim, a participação dos alunos, por exemplo, é tão fundamental quanto a participação dos instrutores, que é tão fundamental quanto a participação é, dos mecânicos. E outra, é, o que o falou falou, como safety, eu não estou em todos os voos, mas você, aluno, você vai estar tá em todos os seus voos. Então, a responsabilidade pode até ser do safety, mas se der um problema lá em cima, por alguma coisa que talvez você pudesse ter evitado, a bunda que está voando é a sua. Desculpa o linguajar, mas assim o safety talvez tenha que lidar depois com a papelada, mas quem vai se machucar é você. Então, como você pode contribuir com a segurança? E, assim, talvez as pessoas só saibam que elas podem contribuir se elas já tiverem essa formação, pelo menos dos conceitos básicos, entendeu? Pelo que eu tenho visto, assim, de instrução, é muito raro a gente pegar um aluno ali no PP ou até no PC que já entenda que existe a figura do safety, eu não estou nem exigindo que o cara saiba da figura lá do gerente de qualidade, que também é mandatório. Isso aí não tem tanto impacto direto. Mas, pô, segurança de voo é tudo na aviação. Ele não é menos importante do que você saber como funciona o magneto. De forma alguma, você é, saber metrologia é legal, mas tudo é segurança. Eu vejo o safety agora 
do aeroclube, né, que assumiu a minha posição, ele já está comprometido em dar seguimento e fazer, tentar entrar no curso teórico com algum momento, alguma palestra que seja, né, voltado para as pessoas que estão no curso, trazer esse pessoal para a área de safety. Por exemplo, se você que está ouvindo a gente e no seu aeroclube ou escola de aviação, você sabia que você, como aluno, é, primeiro, você sabe o que é um réu prévio. Você sabe que você, como aluno, pode e deve preencher, fazer relatórios, fazer réu prévio de situações, de perigos que você identifica. Isso não é só o instrutor de voo, muito menos só o safety. Eu tive a felicidade de voar como instrutor ao mesmo tempo que eu era safety. Claro que eu voava menos, né? Porque é muito papel mesmo. Mas facilita muito a promoção e o gerenciamento da segurança se todo mundo está comprometido com a segurança, se todo mundo retroalimenta o sistema. Como o Led falou, eu não vou estar em todos os voos, aliás, vou estar em poucos. Eu não quero ter que ficar sabendo de situações ou de perigos em conversa no café ou na pracinha. Isso não é saudável, do ponto de vista assim, de quem teve esse desafio de ser safety, né? Eu fiquei um ano... Cara, é difícil pra caramba quando não tem o compromisso. Isso que eu tô falando de uma instituição que tinha um nível bom, assim, de participação, de comprometimento e de entendimento. Mas se a gente conseguir trazer o aluno do prático, porque ele veio já do teórico sabendo que existe, cara, com certeza. É igual falar de um país que a gente tem que investir em educação. É investir nessa educação, é no cara no teórico, que ele já vai vir com a base, ele já vai estar tá com isso no radar. Imagina, eu estou ensinando para o cara manobra, tudo, e eu ainda tenho que falar da importância da segurança de voo. Pô, sério mesmo? Tem alguma coisa errada. Isso tem que ser matéria obrigatória. Mas fala muito da ah, o que é o CENIPA, o que são os CERIPAS, coisas... Cara, isso tem pouco apelo prático, né? Agora, falar, por exemplo, esse CPCast aqui, pô, ó, pessoal, próxima aula, ouçam o CPCast lá do Led Faiolo, que falou lá com o Salles sobre safety. Cara, já é muito bacana. É o que a gente estava falando antes. Para ajudar no julgamento, você tem que ter experiência. Experiência é buscar esse tipo de conhecimento também. Bom, então, Nak, se você estiver escutando, pegue os requerimentos que você colocou de regulamentação da profissão de piloto para piloto privado e, por favor, substitua por segurança operacional na instrução. Ah, 